0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة على الملخص بودكاست اليوم حيكون معنا الدكتور محمد التميمي رئيس قسم التغذية الوظيفية سابقا في جامعة النجاح رح نحكي اليوم عن المايكروبيوم وعن العوامل المؤثرة فيه اهلا وسهلا فيك دكتور
1: اهلا سهلا بكم ومساء الخير لكم ولكل المستمعين
0: اهلا وسهلا دكتور، آه إذا ممكن بالأول تحكي لنا عن مفهوم أو مصطلح الميكروبيوم بشكل عام وتعريفه
1: نعم، آه مصطلح الميكروبيوم هو مصطلح شامل إن صح التعبير ومصطلح يضم تقريبا كل أنواع المايكرو أو الأحياء الدقيقة التي تقع على جسم الإنسان أو في داخل جسم الإنسان يعني بتعيش على جسم الإنسان أو في داخل جسم الإنسان وهو ممكن يضم البكتيريا، ممكن يضم الفطريات، ممكن يضم الفيروسات حتى. ولذلك ايضا ممكن يضم اللي هي النواتج الجينيه والنشاط الجيني لهذه الانواع من الاحياء الدقيقه. اذا احنا خصصنا موقع معين في الجسم فبصير مصطلح شوي بتغير، بصير اسمه مايكروبيوتا. تمام يعني مثلا ممكن يكون نحكي عن سكن مايكروبيوتا، ممكن نحكي عن جت مايكروبيوتا، ممكن نحكي عن مثلا ماوث مايكروبيوتا، هذه الأجزاء اللي هي المحدده في الجسم ممكن يكون في لها نموذج خاص فيها بنسميه مايكروبيوتا.
0: يعني دكتور بيكون عندنا بالجلد مايكروبات معينه مثلا او بالامعاء أو بالفم، هيك أنا بفهم من المصطلح بشكل عام؟
1: نعم، الجسم الإنسان يحتوي على تريليونات من الأنواع من البكتيريا والأحياء الدقيقة المختلفة يعني عدد هذه الأحياء الدقيقة يعادل تقريباً عدد خلايا الجسم فالإنسان الإنسان بيحمل خلينا نحكي بحدود العشر تريليونات من الخلايا ويوازي هذا العدد أيضاً عدد من البكتيريا
0: وهذه البكتيريا يعني ضارة ولا ممرضة ولا كيف بالضبط؟
1: البكتيريا هاي هي يعني زي ما رايحين نشوف انه هي تبدا بالاستعمار او الاستيطان في جسم الانسان لانه بيئة مناسبة لنموها بيئة مناسبة لانها تستوطن عليه مع الوقت بتبدا بالتاقلم وجسم الانسان ايضا ببدا بالخاصة بي جهاز المناعة ببدا ب بي التعرف على هذه البكتيريا وبتصير في هناك علاقه تعايشية بين جسم الانسان اللي هو جهاز المناعه بشكل خاص وهذه الانواع من البكتيريا واي خلل اي تغيرات زي ما راحين يعني نشوف ممكن خلال هاي الحلقه ممكن يؤدي الى مشاكل مشاكل مرضيه
0: طيب دكتور كيف يكتسب الانسان هاي البكتيريا يعني كيف بتجي لنا حتى تصير عندنا المايكروبيوم هذا اللي حكيت عنه
1: نعم سؤال جيد هو كان يعتقد في السابق ان الانسان او الجنين في في رحم الام بيكون يعيش في بيئه معقمة يعني خاليه من اي نوع من انواع الميكروبات لكن في الاونه الحديثه تبين انه في هناك لا في هناك وجود لبعض انواع الميكرو اورجانزم بالعكس الميكرو مفيده ونافعه وقد تنتقل من الرحم الى إلى الصدر وممكن تنتقل فيما بعد للطفل بعد الولادة لكن المكسب الكبير من عملية الميكروبيوم اللي ممكن يكتسبها المولود هي من أول ما يصادفه من البيئة بعد الخروج تبدأ الميكروورجانزم باقتحام الجهاز الهضمي للإنسان هناك مايكرو تدخل ايضا مع الحليب مع حليب الطفل او التغذيه بغض النظر شو نوعيه التغذيه هاي وبتبدا بالاستيطان اذا فعليا من اول لحظه من يتنفس فيها الانسان على وجه هذه الارض تبدا هذه الانواع من المايكرو اورجانزم بالدخول الى جسمه او العيش على جسمه والاستيطان
0: طب هي مجرد ما نقول البكتيريا صارت عندنا وصار الاستيطان إلها بجسمنا فهل هي بتضلها ثابتة البكتيريا الموجودة عندنا ولا
1: بتتغير التغير في الفترة العمرية الأولى والأشهر العمرية الأولى وحتى ممكن الساعات الأولى للطفل تغير سريع ودراماتيكلي يعني متغير بشكل كبير فمجرد المولود يتنفس الأول أنفاسه تبدا البكتيريا اللي هي تعتبر بكتيريا هوائيه بدخول جسم الطفل وتبدا باستهلاك الاكسجين الموجود داخل الجهاز الهضمي، طبعا هذا يولد بيئه لا هوائيه داخل جسم الطفل ويعطي فرصه للبكتيريا اللا هوائيه فيما بعد بانها تاخذ حقها او وقتها في الاستيطان وتبدا البكتيريا اللا هوائيه بالزياده بالعدد الى انها تصبح ممكن توصل بحدود 95 الى 98% من تعداد الميكرو اورجانزم موجوده داخل الجسم في العمر الصغير او العمر المبكر لحظات الاولى والساعات الاولى من العمر احد العوامل الرئيسيه اللي بتلعب دور في هذه الانواع هو الغذاء اللي بتناوله الطفل فاذا كان الغذاء هو من غذاء الام او من يعني التغذيه من الرضاعه الطبيعيه هناك أنواع من الكربوهيدرات والسكريات الموجودة في حليب الأم مخصصة لتغذية هذه الأنواع من البكتيريا. يعني فعلياً فعلياً لو نجي نطلع على قيمتها الغذائية للطفل ما في قيمة غذائية إلها وإنما هي قيمتها الحقيقية في تنمية وتنشيط وتفعيل هذه الأنواع من الميكروبات المفيدة للطفل
0: طيب دكتور حكيت لنا هلا هل انه الغذاء بشكل عام ممكن ياثر على البكتيريا اللي عندنا، فبدي افهم منك اكثر كيف ممكن الغذاء عن جد ياثر على الانماط الموجوده عندنا في البكتيريا بلس انه طب النمط الغذائي اللي ممكن نستعمله هل بيأثر كمان ولا لا؟
1: نعم، يعني العمر الصغير زي ما ذكرنا هو بيعتمد بشكل كبير على الحليب، استهلاك الحليب لمده ممكن ست شهور بكون لي يعني ل بريست فيدنج الطفل بتناول رضاعه طبيعيه وهذا بحدد انه يكون في هناك نوع معين او نوعين معينات هي التي بشكل عام تشكل بحدود 95% من مجتمع الميكرو أورجانزم الموجوده في في جسم الطفل. بعد نهاية الست شهور يبدأ الطفل بتناول الغذاء الصلب من صح م- التعبير يبدأ تناول ممكن غذاء مهروس مثلا من تفاح خضروات بعض الناس ممكن يبدأ باللي هي السيريلاك السيري والأمور اللي زي هيك اللي فيها يعني حبوب أو محاصيل تبدأ هون في أن بعض التغيرات تحصل لأنه احنا في البداية كنا ما نغذي هاي الأنواع من البكتيريا والان جاء الها مدد او غذاء خارجي فبتبدا بالزياده تبدأ بالزياده، احنا بنعرف انه ما في غذاء نسبه هضمه او امكانيه هضمه تكون 100% ففي جزء منه بتم هضمه في جزء منه سيتم يعني خروجه من الجسم اثناء عمليه مروره في القناه الهضميه تبدا هذه الانواع من الميكروبات بالعمل على هذا الغذاء و تشكيلة الغذاء ستتحكم بتشكيلة المايكرو في فيما بعد فإحنا إذا كنا نعتمد بشكل كبير على سكريات سهلة الهضم راحين ما نوصل لهي البكتيريا مثلاً كمية كبيرة من السكريات إذا كنا نعتمد على خضار راحين نوصل لها نوعية معينة من السكريات إذا كنا نعتمد على اللحوم أو المنتجات الحيوانية أيضاً سنوصل لها أنواع معينة من الغذاء فبناء على ذلك سيتغير المجتمع الميكروبي بناء على هذا النمط الغذائي
0: آه هو كمان دكتور مرة سمعت آه وقرأت انه مش بس الغذاء بيأثر على المايكروبيوم اللي عندنا انه بالعكس كمان مرات المايكروبيوم نفسه بيأثر على نوعية الغذاء اللي ممكن نتناوله فإذا ممكن نحكي عن أنماط الغذاء المختلفة ان كان مثلا غربية أو أنماط الغذاء اللي عندنا مثلا في الأردن وغيرها كيف ممكن يكون بيأثر على نوعية الميكروبيوم اللي عندنا؟
1: يعني زي ما ذكرنا أنه نوعية الغذاء طبعاً الإنسان قوم ببيئته والمتوفر من البيئة من النوعية الأغذية اللي يتناولها هذا الإنسان فبالتالي ممكن أنه هذا يؤثر على نوعية الميكروبيوت الموجودة في الأمعاء بناء على ذلك ستظهر عندنا مجتمعات يعني تتناسب مع طبيعه الغذاء اللي بتناوله الانسان. فيما بعد هذه الانواع من المايكروبيوتا بتصير يعني بالاضافه لتكيفها بتصير هي تعزز سلوك الانسان في انه يتناول هذه الانواع من الاغذيه، يعني بتصير العمليه خلينا نحكي دائره او شبيهه بالسايكل، الانسان بتناول غذاء معين بعزز مجتمعات ميكروبيه هاي المجتمعات الميكروبية فيما بعد بصير تفرز مواد، هاي المواد ممكن بشكل او اخر تتحكم بتصرفات الانسان وتعزز رغبته في تناول اطعمه معينه، طبعا هاي الاطعمه بدورها بتكون مفيده لهي الانواع من الميكروبيوت فبصير في عندنا زي حلقه، لذلك الانسان بصير يعني عبد للنمط الغذائي اللي بتناوله بطريقه او اخرى، هو ممكن تصير البكتيريا هاي بشكل او اخر تتحكم في سلوك هناك ناس مثلا يميلون لنمط اللي في الماكولات السريعه والوجبات السريعه والسندويشات السريعه هو لما يكون في البدايه يميل لهذا الامر فعليا يعزز نوعيه معينه من المايكروبيوتا داخل جسمه. فيما بعد هي ستكون المسيطره على سلوكه بحيث انه صير يعزز وجودها باستخدام الماكولات اللي هو بحب
0: اه شكرا كثير الك دكتور آه كنا سعيدين جدا من خلال هذا الحوار عن الميكروبيوم والحديث حوله يطول آه خاصه انه ممكن عن جد انه البكتيريا نفسها تاثر على نوع الاكل اللي نحن عم ناكله فهذا موضوع جدا شيق وراح نكمله معك بوقت اخر شكرا كثير يعطيك العافيه ان شاء
1: الله العافيه, العافية.
0: ونشكر مستمعينا الأعزاء على وقتهم نلتقي سوا إن شاء الله بحلقة جديدة على الملخص بودكاست شكراً لمتابعتكم هذه الحلقة حتى النهاية الملخص بودكاست إحدى برامج استوديو الملخص تابعونا على المنصات المختلفة يوتيوب، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ستيتشر شكراً خاص لفريق العمل إخراج عمر صالح، وانتاج أو صالح مونتاج او صالح